0: Es miércoles 5 de junio. Es la mitad de la semana y a quien te lo cuento, te vamos a dar tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día muy bien informado. Una visita muy especial. Por si no te habías enterado, esta semana Donald Trump llegó al Reino Unido en medio de varias polémicas. ¿Fue bienvenido? Mm, no tanto. El lunes empezó la visita de estado del presidente estadounidense. Donald tomó el té con la familia real y después la reina Isabel recibió a todos los Trump en una cena de gala en el Palacio de Buckingham. Al día siguiente las reuniones fueron más políticas. El republicano vio a la primera ministra Theresa May para hablar de varios asuntos, principalmente de un posible acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos. En una conferencia de prensa, Trump dijo que las compañías estadounidenses deben tener acceso a todos los mercados de los británicos, hasta el Sistema Nacional de Salud, si es que el Reino Unido quiere negociar un tratado comercial con Estados Unidos. El problema es que a algunos parlamentarios británicos les preocupa que las empresas estadounidenses den malos servicios de salud y que vendan alimentos de baja calidad y bajos estándares ambientales. De hecho, Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, dijo que se va a oponer a la entrada de corporaciones estadounidenses y hasta CNN llegó a reunirse con Donald, y en las calles tampoco hubo tanta alegría. El globo de 6 metros de altura de un tron bebé que voló ayer junto a Westminster recordó mucho a lo que se vivió en 2018, cuando el presidente visitó el Reino Unido por primera vez desde que asumió el cargo. La diferencia es que ayer, además del globo, hubo personas defendiendo el aborto, la existencia del cambio climático y a la duquesa de Sussex, Meghan Markle. ¿Y qué es lo que viene ahora? Para terminar su visita de tres días, hoy Trump va a ir a una ceremonia para celebrar el 75 aniversario del desembarco aliado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sin lugar para los derechos humanos? Este martes, Andrés Manuel López Obrador decidió que no va a presentarse a la entrega del Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH. Por primera vez en 29 años, un presidente de México canceló su asistencia a la entrega de este importante reporte que habla del estado de los derechos humanos en nuestro país. Luis Raúl González Pérez, el presidente de la CNDH, no está nada contento y ayer dijo que la conferencia es el único espacio en el que la comisión puede invitar al Ejecutivo a reflexionar sobre los retos y situaciones que se viven en México y que necesitan atención especial cada año. Aunque González explicó que es muy importante que se entregue este informe directamente al presidente para que así haya un mayor compromiso con los problemas actuales, Andrés Manuel anunció que ahora lo va a recibir la Secretaría de Gobernación. ¿Y de qué habla este reporte de 2019? De los recortes que el gobierno hizo en los sistemas de salud, de las fallas en el trato a los migrantes y de la Guardia Nacional. Ya sabes, de las cosas que casi importan. Un crimen en nombre de Dios Ayer detuvieron en California, Estados Unidos, al líder de la mayor iglesia evangélica de México. Por si no lo habías oído, La Luz del Mundo es una congregación evangélica mexicana que se ha expandido por todo el mundo hasta llegar a tener más de un millón de seguidores. Para que te des una idea de lo importante que es, el 15 de mayo la congregación organizó un gran evento en el Palacio de Bellas Artes para celebrar el cumpleaños número 50 de su máximo líder, Nazón Joaquín García, que sus discípulos consideraron un enviado de Dios. El problemita es que García y otras tres personas relacionadas a la congregación están acusadas de 26 delitos cometidos entre 2015 y 2018, entre los que se encuentran pornografía infantil, violación de menores y explotación sexual. Lo terrible es que los religiosos forzaban a los niños a participar en actos sexuales y si se negaban, les decían que se estaban enfrentando a Dios. Entonces ayer, las autoridades estadounidenses detuvieron al líder junto con Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca en California y pidieron ayuda para poder localizar a las víctimas de esta red de explotación de menores a nosotros cuentos, si sacaste tu placa en Morelos puede estar en problemas pues esta semana el gobierno de la Ciudad de México presentó un plan para reducir en 30% las emisiones de gases contaminantes y para hacerlo los automóviles con placas de otros estados van a dejar de circular de 6 a 10 de la mañana de martes a jueves. Esta medida se va a echar a andar en 2021 y las únicas excepciones van a ser los vehículos con placas del Estado de México y los que tengan otros estados pero que hayan hecho su verificación en la capital. ¿Esta es otra nueva medida? A partir del 2020, los autos nuevos ya no van a recibir automáticamente el holograma doble cero, sino solo los que cuenten con una etiqueta que los califique como los más limpios. Y por si no te enteraste, un tribunal federal ordenó que se suspenda la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Resulta que varios ciudadanos, despachos de abogados y asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se ampararon y el tribunal decidió poner las cosas en pausa hasta que el gobierno compruebe que tiene los permisos de impacto ambiental necesarios y que se revise la legalidad de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco. La respuesta de AMLO fue que va a respetar lo que el Poder Judicial decida y que en julio va a tener completo el estudio de impacto ambiental del nuevo aeropuerto. Cerrando con las noticias de este miércoles, la aerolínea Qantas está tratando de lanzar una red de vuelos super largos para conectar la costa este de Australia con América y Sudáfrica, un trayecto de 20 horas sin escalas. Si todo sale bien, los primeros vuelos van a comenzar en 2023 y en ellos los viajeros van a tener un espacio especial para estirar las piernas y tomar agua. Lo que falta es que Qantas tiene que encontrar un avión que se adapte a su presupuesto, ya sea un Boeing o un Airbus, y pilotos que acepten las largas horas de trabajo. Muy fácil. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanes, no olvides darle clic y escucharnos mañana.